0: A due news in apertura parliamo di quello che è stato decretato dai tribunali ticinesi un licenziamento abusivo avvenuto nel 2017. Il caso di questa dipendente della posta, giovane mamma e sindicali- sindacalista, è una situazione emblematica, secondo Sindico come Unione Sindacale Svizzera della presenza di lacune in tema di protezione dei dipendenti da abusi di questo genere. Nel caso specifico
1: nonostante il tribunale abbia dato ragione alla donna, la legge non permette al giudice di imporre un suo reintegro al datore di lavoro. Per questo i sindacati si rivolgono al Consiglio federale lanciando l'allarme su queste mancanze. Inoltre è in fase di preparazione un'iniziativa a livello appunto federale. Sul perché questo caso specifico è emblematico di tale problematica, sentiamo la Presidente delle Donne dell'Unione Sindacale Svizzera, sezione Ticino, Chiara Landi.
2: Purtroppo la legge svizzera non tutela appieno i lavoratori e le lavoratrici che sono un po' alla mercé di questa estrema libertà di licenziamento da parte del datore di lavoro che utilizza in alcuni casi, statisticamente a volte anche rilevante, questo strumento di licenziamento come uno strumento di ricatto e di pressione per scoraggiare magari i dipendenti dal poter rivendicare i propri diritti e noi invece riteniamo che sia necessario un rafforzamento della tutela da ogni tipo di licenziamento senza giusta causa. Le donne purtroppo sono una categoria che più di tutte subisce questo tipo di ingiustizie, soprattutto al rientro della maternità, in effetti vediamo che spesso ci si trova di fronte all'out-out da parte del datore di lavoro. Ho fatto la citazione prima dicendo ci si aspetta da noi da noi donne, madri eh, che eh, lavoriamo come se non avessimo figli e crescessimo i figli come se non lavorassimo. Quindi questo riflette l'ipocrisia di questa società e riflette poi sulle ingiustizie che noi dobbiamo subire sui posti di lavoro.
1: Un lavoratore che viene licenziato, che magari vive anche delle tensioni all'interno del posto di lavoro, non può essere magari anche controproducente nei suoi confronti ecco, un reintegro dopo una situazione magari difficile.
2: Allora se la legge prevedesse un dovere di reintegro da parte di un datore di lavoro che ha licenziato ingiustamente un lavoratore, questo sicuramente scoraggerebbe i datori di lavoro da spiccare questo tipo di provvedimenti nei confronti di lavoratori e lavoratrici e già questo è alla base, quindi ci sarebbe una forte spinta preventiva è evidente che però laddove si vengono a creare delle situazioni molto tese in cui si crea poi una frattura tra lavoratore e datore di lavoro, è chiaro che spesso sono anche i lavoratori che preferirebbero non essere reintegrati è per questo che noi stiamo valutando di inserire in questa iniziativa federale un'indennità per licenziamento ingiustificato di 24 mesi a cui avrebbe diritto il lavoratore se non scegliere integro
0: Cambiamo tema, attività intensa ma stabile per i commissariati di polizia. La sezione, che si occupa principalmente di casi che riguardano la media e grande criminalità, ha presentato le cifre per il 2022 che possono definirsi stabili rispetto agli anni precedenti. E sui casi più eclatanti che hanno caratterizzato l'anno scorso sentiamo il responsabile del commissariato di Locarno, Michele Sussigan.
3: C'è stato l'omicidio ad Avegno che è stato riportato in maniera importante anche dalla cronaca, che quindi per la gravità e per la complessità eh, merita appunto degli approfondimenti importanti. Ci sono stati anche altri casi che non sono stati così non sono stati letali, ma eh, in altre parti del cantone hanno, hanno richiesto delle indagini importanti, come per esempio la persona che ha sparato fuori dalla macchina a Massagno o la rapina in casa. Eh, anche nel sottoceneri dove erano state sequestrate le persone.
1: Restiamo in tema di reati, sono stati arrestati negli scorsi giorni un 57enne e un 46enne, entrambi cittadini italiani, sospettati di aver preso parte a delle truffe del falso nipote.
0: Ricalcando uno schema consolidato in questo tipo di reati, gli autori degli ultimi casi segnalati si spacciavano per medici o agenti di polizia e chiedevano con insistenza importanti somme di denaro per le cure di un congiunto.
1: I due uomini sono in particolare sospettati di essere coinvolti in un raggiro ai danni di un anziano del Luganese per un ammontare di migliaia di franchi e di un analogo tentativo avvenuto nel Sottoceneri e sono stati fermati a bordo di un'auto con targhe italiane al valico di San Pietro di Stabio. Nei loro confronti le ipotesi di reato sono di truffa aggravata e infrazione alla legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.
0: Aperta un'inchiesta per torture e uccisioni di gatti a Lugano, in zona ruvigliana al Desago. La polizia conferma le indagini in corso e i casi segnalati sono al momento quattro. Lo riportano RSI e Corriere del Ticino.
1: La denuncia è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook di SOS Animali Ticino. L'ipotesi di reato nei confronti dell'autore o degli autori, al momento ignoti, è di maltrattamento
0: di animali. Più controlli al confine trattenute sui ristorni fino a quando l'Italia non applicherà nuovamente gli accordi di Dublino, accogliendo nuovamente i migranti attualmente in Svizzera, 300 dei quali a Chiasso, che devono essere riassegnati oltre confine. Dopo un'interpellanza presentata il mese scorso in materia, è quanto chiede la Lega dei Ticinesi attraverso il proprio consigliere nazionale a Berna Lorenzo Quadri. Lo ha sentito Angelo Chiello.
4: Da, da dicembre appunto che l'Italia ha sospeso l'applicazione degli accordi di Dublino quindi non riprende i migranti che dovrebbero riprendersi per obbligo internazionale questo evidentemente causa dei problemi della Svizzera perché la Svizzera si ritrova con migranti che non può inviare all'Italia Ora, di, di recente si è saputo che l'Italia avrebbe emesso una direttiva interna secondo cui eh, le riammissioni sarebbero riprese il 2 maggio ma è poco credibile perché l'Italia gli sbarchi continuano e quindi se non ha la possibilità di riprenderli adesso non avrà la possibilità neanche di riprenderli il 2 maggio quindi Right. <laughs> è chiaro che la Svizzera non può continuare a subire passivamente questa situazione che si rischia di eh, degenerare in una sospensione alla fine sine die del di Dublino e finché l'Italia non, non torna ad applicare gli accordi di Dublino eh, la Svizzera dovrebbe a questo punto sospendere la parte Schengen e quindi ripristinare controlli sistematici ai confini di modo da evitare eh, l'arrivo appunto di migranti o comunque il più possibile, di evitare il più possibile l'arrivo di migranti che poi non può rinviare all'Italia. E terza cosa, beh, questa situazione comunque alla Svizzera e anche al Ticino genera dei costi supplementari e allora diciamo bene, non è corretto che questi costi restino a carico del contribuente svizzero e ticinesi, quindi questi costi verranno, devono comunque poi essere dedotti dai ristorni che vengono eh, poi riversati all'Italia perché si riprenda ecco, i migranti che sono abusivamente diciamo così in Ticino in questo momento, che si parla di circa, di circa 300 e sono evidentemente destinati ad aumentare anche in modo importante.
1: Oltre a 300 persone nei centri federali che sono presenti anche in uh, Ticino quali sono le spese eh, che il Ticino deve sostenere a causa di questa situazione?
4: Beh eh, ma allora se, no, queste persone sono, sono nei centri federali ma ecco, in ogni caso eh, la, la, prese, la, la presenza di, di, di persone che non dovrebbero essere in Ticino genera comunque dei, dei, costi, dei costi anche 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 nostro cantone come eh, porta sud della Svizzera ha comunque dei costi a seguito di questa di questa situazione in particolare se ci sono dei, sì, dei prenotamenti di, di, di richiedenti asilo che devono venire fatti, quel calcolo non lo so fare, ma comunque ci sono dei costi a, a entrambi i livelli. Andiamo ora a
1: Palazzo delle Orsoline, l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato di non indire una elezione complementare per il seggio vacante al Consiglio degli Stati e chiederà un parere giuridico sulla questione. Ufficio che oggi ha deciso anche di formulare una proposta alternativa sulla distribuzione dei seggi nelle commissioni parlamentari.
0: Mancano 43 giorni alla via della stagione ma per Lugano Marittima è già tutto pronto. Il municipio ha scelto gli otto esercenti che gestiranno le casette e i bar alla foce del Cassarate nell'arco di tre mesi a partire dal 25 maggio prossimo. Sentiamo il capo di Castero Eventi di Lugano, Roberto Badaracco
3: è stato un grosso successo nel senso che sono arrivate ben 26 candidature non ce l'aspettavamo così tanti per 8 sostanzialmente 8 posti quindi 4 raddoppiati per 2 la maggior parte, la metà erano regolarmente a posto con tutti i requisiti, siamo arrivati ad avere 13 esercenti per 8 postazioni e purtroppo 5 sono stati esclusi in un certo senso ma sono ancora in lista d'attesa nel caso succedesse qualche cosa ai prescelti quindi dal, 26, dal 25 pardon, eh, di maggio parte lugano Marito sono tre mesi intensi, molto belli, è il momento più, più bello dell'anno sostanzialmente e la foce del Cassarate veramente è diventata in estate una nuova piazza piena di vita, di incontri, occasioni di intrattenimento, di relax in un ambiente veramente eccezionale. Ricordo che gli anni scorsi quando c'era Lugano Marittima, eh, non durante la pandemia ovviamente, avevamo una fluenza, tante volte nel weekend anche di 2000 persone a serata, quindi veramente un, un grandissimo evento un grande movimento che tra l'altro, ci tengo a dirlo, eh, porta veramente più eh, turismo, più locali, più gente a Lugano perché anche la città è è sempre piena, anche Lungolago e gli esercizi pubblici del centro quindi eh, l'hanno capito loro, più avendo una massa critica a Lugano, anche con Lugano Marittima eh, ci guadagnano sostanzialmente tutti, quindi questo è secondo me il punto positivo di questa iniziativa
1: per le notizie per il momento è tutto, noi torniamo tra pochissimo al tempo di un po' di musica e parleremo di un progetto innovativo che prevede il riciclo degli materiali di scarto della cava di Arzo e una stampante 3D. Ora diamo